0: Quand on vous dit Italie, vous pensez à quoi vous Non parce que moi quand j'entends ce mot, je pense à des petits objets de plein de formes différentes. Alors des objets tout simples, des longs, des ronds, des tourbillons, faits avec très peu de choses en fait, un peu de semoule de blé, un peu d'eau, et puis surtout des années et des années de tradition. En fait, quand on dit Italie, je pense.. Euh, bah, je pense aux pâtes, en fait, aux spaghettis, aux tagliatelles, aux papardelles, aux oriquiettes, aux rigatoni, aux conchiglier. Mais je pense aussi aux sauces, à la sauce ragout ou à le pomodoro, à la rabiata, au pesto à la genovese, à la putanesca, à la carbonara. Alors, j'y pense avec l'accent, d'ailleurs, hein, rassurez-vous, mais quand je parle, euh, ça s'entend pas trop. <rire> Et puis forcément, bah... Je pense au bruit de l'eau qui bout dans la casserole, à la sauce qui mijote à feu doux, à celui de la fourchette qui tournicote contre mon assiette. Puis je pense au bruit du pain, croustillant dehors, le dedans, qui plonge dans la sauce pour qu'il n'en reste plus rien, parce que les pâtes ont les sauces. En fait, quand on dit Italie, je pense à des odeurs et à des couleurs. Bon, si tenté qu'on puisse penser une odeur... Le parfum vert du basilic tout frais, l'acidité lactique du blanc de la mozzarella, la sucrosité divine du rouge de la tomate. Je pense à toutes ces manières de faire la pasta qu'on a complètement et absolument adoptées, qu'on aime et qu'on adore. Je pense aussi à toutes ces épiceries et à tous ces restaurants que je vois partout. Je pense à tous ces gens pour qui c'est un sacrilège absolu de mettre de la crème fraîche dans la carbonara, mais aussi à toutes celles et ceux qui la cuisinent avec des lardons, ou encore à ces puristes pour qui le ganxial est indispensable. Alors je pense aussi aux plus téméraires qui rajoutent des oignons caramélisés, voire même des champignons les grands fous Bref, je pense à tout ce qui fait la richesse des pâtes et de la cuisine italienne qui fait qu'on ne peut plus en passer au point de prendre un petit peu trop de liberté. Mais je m'interroge aussi, je me pose la question, comment est-ce qu'on en est arrivé là Comment tous ces plats délicieux sont-ils arrivés jusque dans nos assiettes Comment Comment se sont-ils grappillés une place au sein de notre fière gastronomie française, celle qui bombe le torse et ne laisse de place à personne Qu'est-ce qui fait qu'on raffole tant des trattoria Non mais c'est vrai quoi, on mange plus de pizza que les Italiens eux-mêmes. On mange, oui oui, vous, moi, nous tous, des pâtes au moins deux fois par semaine. Alors je repose la question, je vous repose la question, comment en est-on arrivé là quand on y pense, comment est-ce que les macaronis, parce que c'est comme ça qu'on appelle ces Italiens arrivés en France au 19e et au 20e siècle, nous ont-ils convertis à la fois à leur cuisine et à leur mode de vie Je m'appelle Raphaël Marchal, je suis journaliste culinaire et vous écoutez Macaroni Stories, un podcast des Pâtes Garofalo sur le parfait mariage entre les cuisines françaises et italiennes. Alors par où commencer Non, parce que je me suis dit que ce serait pas mal de vous emmener dans le sud de la France, dans la ville française la plus italienne de toutes, Marseille, évidemment. C'est là, sur le vieux port, que les Français ont accueilli en premier leurs voisins italiens et leur culture. Et c'est aussi de là que l'Italie a conquis toutes les cuisines françaises. Bon, alors il faut que vous vous projetiez en arrière. À la fin du 19 e les Italiens sont nombreux à quitter leur pays. Le royaume est unifié en 1871, mais tout ça se fait dans la tension la plus certaine. En plus, le contexte économique n'est pas brillant, l'Italie est en retard. Donc mélangez tous ces ingrédients et vous obtenez la fameuse grande émigrationnée, conséquence de quoi tous ceux qui vivaient dans le Nord, les Montés, les Ligures, les Toscans, les Vénitiens, traversent les Alpes et arrivent en France. Bon, alors tous ne viennent pas à Marseille, bien sûr, mais quand même une grande partie, oui. Les autres se dirigent majoritairement vers Paris et les trois départements du Sud-Est, les Alpes-Maritimes, le Var, mais aussi les Bouches-du-Rhône. Marseille prend très vite l'accent italien. Au début du XXe, c'est la première ville italienne hors d'Italie. Et en 1911, figurez-vous qu'ils sont un peu plus de 110 000 Italiens, soit un cinquième de Marseille. C'est donc de là que tout commence, grâce à cette communauté importante et soudée qui fait que la culture italienne est si bien imprégnée dans notre société aujourd'hui. L'histoire de cette cuisine qui me fait tant saliver, c'est finalement l'histoire de milliers d'anonymes qui ont ramené dans leurs bagages d'innombrables richesses. Une histoire d'ailleurs qui résonne encore aujourd'hui à Marseille puisque la ville est toujours aussi cosmopolite et les descendants des macaronis sont toujours là et fiers de l'être. Alors je vous emmène à la rencontre de Max. Lui, il est marseillais, mais son grand-père, il était bien italien et il a traversé les Alpes pour arriver en France.
1: Alors je suis originaire d'un petit village qui s'appelle Pomigliano d'Arco, qui est situé dans la banlieue de Naples, en Campanie. Et ma famille est arrivée, alors mon père est arrivé en France en 1946, après la Seconde Guerre mondiale. En revanche, la famille de ma mère est arrivée avec la première vague d'immigration au début des années 1900.
0: Max, il est propriétaire de plusieurs épiceries et il reproduit en France aujourd'hui toute une tradition familiale.
1: Alors la passion pour la cuisine, elle m'est venue très jeune lorsque je vivais en Italie, puisque j'ai vécu dans notre village, le village natif de mon père, jusqu'à l'âge de 12 ans. Et là, on avait été pris en charge avec mes cousins par une des sœurs de mon père. J'ai donné d'ailleurs le nom de mes établissements, le nom de ma tante, qui s'appelait Concettina. Et en napolitain, Concettina, ça se contracte en Concetta. Toutes les en dans le sud de l'Italie, on a tous une tante Concetta. Et donc, c'est devenu Zia Conchetta. Voilà, et c'est elle qui nous a euh, apporté et dispensé euh, toutes les petites recettes euh, du quotidien euh, qui font toutes les saveurs de tous les bons produits qu'on retrouve en campagne, C'est elle qui nous a vraiment donné cette passion pour la cuisine.
0: Alors, comme la famille de Max, les Italiens apportent leur culture avec eux, mais pas seulement. Dans leur baluchon, ils ont aussi des produits délicieux. Dans le sud-ouest, ils participent d'ailleurs à développer la culture du maïs. Vous savez, le maïs, celui de la polenta, qu'on peut manger crémeuse, au lait, croustillante ou alors en galette bien dorée. Ils apportent aussi les zucchini, vous savez, ces courges d'Italie qu'on appelle aujourd'hui des courgettes, parce que oui, les courgettes, avec ce nom bien français... Bah, ne sont pas de chez nous en fait. Ah, et on a fait oublier, dans leur baluchon bien sûr, ils ont aussi bah, des pâtes. Alors les pâtes, je dois vous l'avouer, c'est pas quelque chose de complètement nouveau en France, mais seule l'aristocratie y a déjà goûté et ça remonte au XVIe siècle. Donc quand les ancêtres de Max arrivent au XXe siècle, les pâtes commencent à devenir petit à petit un plat populaire, tous les Français peuvent enfin y goûter et tous en raffolent. Et tout ça, bah, c'est grâce au vieux port de Marseille. Les marchands de Gênes y accostent au 19ème et apportent avec eux la pâte sèche, plat populaire du sud italien. Au-delà de la tradition culinaire, il faut les comprendre. Ces pâtes, elles sont faciles à transporter, elles périment pas et elles ont l'avantage d'être très nutritives. Marseille accueille en plus des Italiens du sud venus de l'ex-royaume de Naples, la terre de la pasta et pizza. C'est d'ailleurs là que se trouve Graniano, où les pâtes Garofalo sont produites depuis plusieurs siècles dans la plus pure tradition napolitaine, du trafilatura al bronzo, récompensé par une certification IGP, la fameuse Indication Géographique Protégée, en 2018. Les pâtes, en fait, elles sont façonnées dans des moules en bronze. C'est ce qui leur permet d'être un peu rugueuses pour que la sauce, elle adhère bien dessus. J'adore. Et je ne suis pas la seule, hein. Max aussi.
1: Alors, notre produit phare chez nous, c'est évidemment des produits qui viennent de Campanie et de notre zone géographique, qui est la zone de Somma Vesuviane. C'est là où on produit la mozzarella di Bufala. Mais après, on a sélectionné des petits producteurs. On travaille aussi avec des producteurs de pâtes comme Garofalo. C'est une une marque de pâte qu'on utilise très régulièrement, en particulier les conchiglioni, parce qu'on les farcit et on les prépare au four. On essaye d'être euh, multisaveur au niveau des produits italiens. Molto buono Alors te lo devo dire in napolitano, parce que Garofalo, c'est une des fabriques de pâtes emblématiques de la région de Naples, d'un village qui s'appelle Gragnano. Dans le monde entier, la pasta di Gragnano est connue, et donc, c'est une pâte qui est fabriquée avec un blé sélectionné très particulier, des modes de fabrication qui sont encore antiques. Ça reste quand même un format très, euh, très artisanal.
0: Bon, Max, je pourrais t'écouter des heures parler, mais quand même, j'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange
1: aujourd'hui Est-ce qu'on ne se mettrait pas en cuisine Je vais vous faire des, des linguines, donc des linguines garofalo, aux asperges et euh, aux petites crevettes décortiquées. Le but, c'était vraiment d'apporter à la paste, la saveur de l'asperge. C'est ce que les gens qui aiment les asperges recherchent. Quoi d'autre Ensuite, on a les crevettes décortiquées. Alors, les crevettes décortiquées, elles sont en train de mariner dans un petit peu d'huile d'olive. Et on va utiliser aussi un petit peu de mascarpone. Donc, l'asperge, on, on les nettoie, en fait. Et on va séparer les têtes du corps, du reste. Et on va surtout ne pas jeter le corps. Les gens ont tendance à consommer la pointe et à jeter le corps. Donc une fois qu'on a séparé toutes les têtes, on va cuire dans l'eau dans laquelle on cuira les linguines, on va ébouillanter les queues d'asperge. Parce que l'asperge va libérer un pigment, qui est ce pigment vert en fait, hein, et euh, du parfum et de la saveur.
0: Petit à petit, le bouche-à-oreille fonctionnant bien, la pasta est adoptée par les Français. La demande grandissant, il faut pouvoir produire sur place. Les usines prolifèrent à Marseille et jusqu'à 1200 personnes y travaillent au début du 20 e Les restaurants, fréquentés avant tout par les immigrés, s'ouvrent peu à peu aux Français qui goûtent aux joies du pesto à la Genovese et toutes les autres recettes italiennes. On peut dire que la sauce est en train de prendre. Et puis les Marseillais n'hésitent pas à innover. Parallèlement à la pasta, la pizza débarque aussi en masse sur le Vieux-Port et les Marseillais la transforment dans les années 20 avec l'introduction de la tomate pendelotte, typiquement provençale. Car oui, à la base, la pizza était bianca, donc à la crème, et non pas rossa à la sauce tomate comme les plus classiques d'aujourd'hui. Ils auraient pu s'arrêter là, les Marseillais, mais non. Plus tard, ils font aussi une petite révolution. En 1962, le premier camion à pizza, tenu par un certain Jean Méritant, se gare à Marseille au pied d'un bloc du 12e arrondissement. Le succès est fou. Quatre ans plus tard, on en compte, accrochez-vous bien, 225 dans la ville. C'est aussi à partir de ce moment-là que les odeurs de pâtes chaudes qui cuisent au four et de fromage fondu ont pris possession des rues de nos villes. La margarita, aux couleurs vert-blanc-rouge du drapeau italien, se répand donc partout. Comme la pasta, la pizza conquiert Marseille et très vite, la France entière.
1: Le... Les sucres sont en train de s'assembler. On saisit les crevettes. Il faut savoir qu'à Marseille, 35% de la population est une population italienne ou d'origine italienne. En
0: 1931, 800 000 Italiens se trouvent en France. C'est l'apogée. Après Marseille, qui est le point de départ Les Italiens s'installent partout, enfin presque partout, et bien sûr, ils transmettent leur culture. Toute la France commence à goûter à la pasta al pomodoro, avec son goût d'huile d'olive, de basilic et d'ail, et aux nombreuses variétés de pâtes. Mais il reste encore un petit fossé. Ces plats populaires italiens ne s'entendent pas vraiment, au début en tout cas, avec la vision de la cuisine française. On a d'un côté la trattoria populaire, de l'autre le grand restaurant avec sa cuisine classique, pour que les deux s'unissent, il nous manque encore quelques ingrédients. Mais ça ne va pas durer. Vous venez d'écouter Macaroni Stories, un podcast des pâtes Garofalo sur le parfait mariage entre les cuisines françaises et italiennes. Cet épisode a été préparé avec Louis Pilot et présenté par moi-même, Raphaël Marchal. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Salut et à bientôt